0: Bem-vindos ao MentorCast, aqui você vai aprender tudo sobre autoconhecimento, gestão das suas emoções e gestão de pessoas. E eu estou aqui com a equipe do Instituto Destiny, hoje nós temos a presença ilustre, Ramon. <risos> eu estava com saudade eu é.
1: porque... <risos> a alegria dele. Sendo apresentado.
2: É. Obrigado, eu tava estava com saudade de estar aqui com vocês e a gente sempre aprende demais aqui, viu? <risos> Depois ele não sabe o que a gente não convida <risos> ele. Ele não volta, né?
0: Era só para ele falar, e aí pessoal, <risos> Deu discurso. Lucas bacana. Aguiar, também conhecido como Teixeirinha. Fala gente, tudo bem? E um experto do Instituto Destino em Comunicação, Daniel Brunet. Tudo bom, gente? Muito, sejam muito bem-vindos. E hoje a ausência do nosso inenarrável <risos> Wesley. <risos> Ele está nos bastidores. Gente, olha só, hoje eu quero falar com vocês sobre o momento certo da mudança. Qual é o momento ideal para você tomar uma decisão, para você mudar algo na sua vida. Então eu vou trazer alguns pontos aqui para que você possa avaliar se você já está em um processo de mudança, se você precisa tomar uma decisão, se esse realmente é o momento ideal para você. Mas antes eu queria falar algo importante sobre mudança. As mudanças elas são necessárias na nossa vida, porém não é algo simples, não é uma decisão fácil que você consegue tomar, porque toda mudança gera uma perda. No mínimo, ela vai tirar você da zona de conforto. E aí se torna um grande desafio. Por isso que muita gente não gosta de mudança. Verdade. Tem gente que não lida bem com isso. Além disso também, a mudança, muitas vezes você não sabe o que vai acontecer. E isso paralisa muita gente o fato de você não saber é, o próximo passo, você não saber quais são os desafios que você vai enfrentar, então isso gera medo, gera insegurança e paralisa muita gente. Você já passou por isso, Daniel, em algum, algum momento da sua vida que você precisava mudar, mas você ficou com um pouco de receio, se deveria ou não? Sim,
1: sim, mas não a ponto de paralisar. Eu acho que eu sempre tive uma determinação muito grande é... você chega a bloquear um pouquinho, você pensa um pouco mais, mas parar não. Inclusive, recentemente, você Sim, fez eu tô, uma mudança eu né você tá vindo para São Paulo é, eu estou vivendo um momento de mudança em que várias áreas é, eu mudo de cidade né mudo de estado é, mudo de emprego... Em primeira né, mão, inclusive, trabalho. mudou de
0: time, né? Você virou corintiano Jamais! Porque... Jamais, jamais! Cara, é, eu sou mais do que vencedor. Mas... Existe uma promessa sobre a minha vida, eu sou mais que vencedor, não tem como mudar de time. Você pediu o segredo, mas eu acabei vazando
1: aqui. Essa Quando eu vim pro mundo, eu falei assim, vá lá e seja feliz. Aí eu virei Flamengo. Entendi, oh, é isso aí.
0: Gente, olha só, falando sobre mudanças, antes de falar alguns pontos aqui pra você poder avaliar, eu queria trazer sete inimigos da mudança sete coisas que Excelente. te impedem de mudar o primeiro deles é o medo o medo é um dos grandes impeditivos no, em processos de mudança de muita gente existem fases do medo, vamos falar assim começa ali com uma insegurança a, chegando até mesmo a, a um pânico mas tem muita gente que sabe que precisa mudar alguma área da sua vida mas ela não consegue porque o medo simplesmente dominou o medo simplesmente paralisou Teixeirinha você já teve algum momento da sua vida que você teve medo? Já, já. Medo, medo faz parte da, da nossa vida, com certeza, né? Você já consegue dormir com a luz apagada ou ainda? É, tem, tem que ter um pontinho
3: de luz ali, senão... Senão <risos> eu não consigo dormir. Você vai ser uma mudança importante
0: na sua vida. Se estiver totalmente escuro, você não consegue dormir. Não,
3: consigo, consigo. Tô brincando. Ah. Não consigo, consigo, consigo. Entendi.
0: Então, o medo paralisa muita gente. E, e o medo é, é interessante porque a nossa mente ela é especialista em contar histórias pra gente. Uhum. E quando a gente fala do medo, você já viu como que a nossa mente, ela cria histórias, coisas assim que jamais aconteceriam, mas na, ela vem na é. sua mente, ela, ela faz sentido pra você. Inclusive você é, é fala, não, isso aqui realmente vai acontecer. Como o Tiago traz muito bem, 80% dos nossos medos não acontece. Se você pegar tudo aquilo que tem te paralisado, tudo aquilo que tem, que tem trazido esse medo pra você, uhum. ele não aconteceu. Mas ele faz mal emocionalmente faz, falando, ele faz muito mal pra gente. O segundo inimigo da mudança é a zona de conforto. E a zona de conforto é interessante porque ela se faz presente na vida de muita gente, mas as pessoas não percebem o impacto que a zona de conforto traz. Porque a zona de conforto, na realidade, ela não não acontece nada de ruim quando você está numa zona de conforto, mas também não acontece nada de positivo. Uhum. Na zona de conforto você tem uma rotina. Você não tem surpresas. Na zona de conforto, você já meio que sabe o que vai acontecer. Mas, infelizmente, ela faz parte da rotina de muita gente. Uhum. Acompanha muita gente. Tem gente que está paralisada. Se você pegar a linha do tempo da pessoa, em termos de crescimento, em, em qualquer área, profissional, ministerial, na vida pessoal, ela está estagnada porque ela entrou numa zona de conforto sem perceber.
2: Oh, Cleito, em cima disso, eu queria perguntar o seguinte. A zona de conforto ela pode vir em vários momentos da nossa vida, certo? Digamos que eu tenha atingido uma vitória numa área. Vamos pegar como, por exemplo, a área profissional. Eu tive um sucesso profissional e fui para o próximo nível. Tem aquela questão que as pessoas falam que time que está ganhando não se mexe, né? Como uhum. é que eu sei se... É, como é que eu faço esse filtro? Se é o um momento de eu não mexer porque eu tive uma vitória ou se eu precisar aperfeiçoar porque eu também posso entrar na parte do perfeccionismo e querer melhorar o que deu certo? Vou facilitar, até
0: para quem está nos escutando ou assistindo pelo YouTube, facilitar o entendimento. Me dá um exemplo de algo. É, digamos que eu tenha, vamos lá, feito um lançamento. Vamos lá, Mentor Cash. Vamos pegar o um exemplo, Mentor Cash. Uhum. A gente criou o Mentor Cash okay. e o objetivo era estar entre os top 10 do na Brasil. categoria, Correto. do Brasil. E aí nós entramos no, nos top 10. A pessoa que ela não tem como padrão ficar na zona de conforto, quando ela percebe que ela vai entrar no top 10, ela já muda a meta. Ela já fala assim: eu quero estar entre os top 5. Então tem a
3: ver com temperamento?
0: Não. Tudo tu tem cheirinho com temperamento, não, é? calma, <risos> não. Tem a ver com temperamento. Calma. <risos> temperamento, sonho, vagada. Não. É não tem a ver com temperamento. Tem a ver com visão, com comprometimento, com, com aonde você quer chegar. Quando você está chegando no top 5, você já muda, eu quero ser o primeiro. Uhum. Então, a pessoa que ela não tem como hábito zona de conforto, ela muda o objetivo dela então exemplo se você mais crédito então ela nunca chega a um objetivo claro que ela chega quando ela entra entre os top 10 ela comemora porque era o primeiro objetivo mas ela já mudou ela já traçou um objetivo maior isso impede que ela entre na zona de conforto então ah, o time que tá ganhando não se mexe sim depende da, da, da do contexto, do contexto né? entendeu ele não se mexe, ele está tendo resultado, mas ele está crescendo. Porque existem também times que ele cresce numa proporção, vamos falar assim, num período de um mês, ele cresceu muito e depois ele fica estagnado.
2: Entendi. Realmente,
0: comparando ao resultado que ele alcançou, ele continua, mas em termos de crescimento ele parou. Então, essa renovação da meta é o que te impede de entrar numa zona de conforto. Excelente.
2: Então, quer dizer que se a minha mentalidade ela não acompanhar o crescimento, eu entro na zona de conforto? Com certeza. Você já... A mentalidade é um dos inimigos que eu vou falar aqui embaixo, que com
0: certeza ela interfere diretamente na mudança. E por que é tão difícil a gente, da gente identificar que a gente é, está na zona de conforto? É difícil porque o autoconhecimento não faz parte. Ó, Vamos vamos, vamos deixar claro uma coisa. A gente fala muito sobre o autoconhecimento. É, então assim, vamos falar percentualmente quantos por cento o autoconhecimento faz parte da sua vida. Isso vai facilitar uhum. o seu entendimento. Porque todo mundo fala falar assim, mas eu tenho autoconhecimento, eu me conheço. Quantos por cento vocês conhecem? Se vocês conhecem 10%, o autoconhecimento faz um, traz um impacto. Você conhece, se conhece 80%, ele vai trazer outro. Então, é, essa questão que você trouxe é o autoconhecimento. Quando ele não faz parte, você não consegue identificar o nível, você não consegue identificar se você está numa zona de conforto. Você não consegue identificar nem que é necessário a mudança na sua vida. Uhum, uhum. Porque você não consegue olhar para você e identificar o nível que você está. E geralmente pessoas assim são especialistas em olhar para a vida das pessoas. É. ela não consegue olhar para ela mas tudo que acontece ao redor dela na vida de outras pessoas está sabe.
1: agora olha só Cleiton é... tem gente que entra na zona de conforto e está satisfeita e tá tudo bem
0: né se vê um problema nisso não eu não vejo desde que seja uma decisão dela através do autoconhecimento O problema é que a maioria das pessoas que eu conheço ela fala assim não mas eu tô feliz aqui uhum. e não tá errado o problema é que ela não tá feliz ela não se acha capaz de mudar de nível e aí tudo aquilo que ela não tem um domínio ela rejeita então ela fala para você assim ah eu tô feliz aqui Sim. mas dentro dela não está não, é né? não é sincero então eu não sou contra uma pessoa ficar na zona de conforto desde que seja consciente ela através esteja, do autoconhecimento esteja bem resolvida com isso claro Interessante. Porque, exemplo vamos pegar aqui ó são quatro pessoas cada um tem um objetivo Sucesso aqui é individual, sucesso para o Teixeirinha, para o Ramon é diferente do que é sucesso para mim e para você. Uhum. Só que, de repente, na linha de objetivos, a minha mais alta não quer dizer que eu tenha sucesso e você não. É o que você estabeleceu. Mas o que eu vejo é que as pessoas não têm consciência. Então, para não ficar por baixo, para não falar assim, ah, eu não consegui chegar onde eu gostaria, não, eu estou feliz, estou satisfeito com os meus resultados. Eu também estou, mas nem por isso eu parei. Verdade. Uhum. Eu quero crescer, eu quero continuar avançando. Porque, olha só, a Bíblia nos ensina que os planos de Deus são muito maiores do que os nossos. Uhum. Se eu ainda não cheguei nem nos meus que eu estabeleci, imagina nos que Deus tem para minha vida. Só que a zona de conforto me impede, muitas vezes, de viver aquilo que Deus tem para mim. Muito, muito bom. bom. O terceiro inimigo é a insegurança. E a insegurança a gente já explicou aqui, inclusive tem um episódio do MentorCast que fala só sobre insegurança. Se você ainda não assistiu, corre lá. E, e escuta sobre insegurança, porque existem fases que você está inseguro e existem pessoas que são inseguras. São duas coisas diferentes. Mas a insegurança ela te impede de, de mudar. E não tem como você passar por uma mudança sem que a insegurança te acompanhe. Uhum. Porque a mudança é para algo novo, algo que você não conhece, algo que você ainda não viveu. A insegurança ela vai vir. O que ela não pode é te dominar. Exemplo, quando o Daniel toma decisão de sair para o Rio e vir para São Paulo, a insegurança vai acompanhar ele. Mas é o que eu falei, ela vai é. acompanhar, ela não vai paralisar. Isso. Entendeu como você trouxe muito bem, Cleito? Dificilmente eu só fico paralisado quando tenho medo, é. quando a insegurança chega. Ela te acompanha, mas ela não pode paralisar. Quarto ponto, vamos lá. A falta de clareza. E esse daqui eu acho que é um dos principais... Falta de clareza do objetivo, do destino... De tudo. De tudo. Até mesmo da, do que mudar. É. Então, você sabe que você precisa mudar em uma área Ok O que realmente você precisa mudar Que não está claro é, é, Você vai perceber pessoas Que querem mudar de emprego Mas o porquê que ela quer mudar? Ela não sabe Ah, porque eu quero ganhar mais Não, não é porque você quer ganhar mais Porque se fosse dinheiro no emprego que você está Se você investisse em você Você poderia ser promovido e ganharia mais A questão é o, Qual é o verdadeiro motivo Pelo qual você quer tomar essa decisão o que tem por trás dessa decisão? É uma mágoa? É uma ferida emocional? É um trauma? É um complexo de inferioridade? É porque você quer mostrar para alguém que você também é capaz? Ou essa mudança, inclusive, é para você se esconder, porque você acha que você não é capaz? Isso é importante. E a falta de clareza, eu não trago somente para mudanças, eu acho que na nossa vida é um dos grandes impeditivos do nosso crescimento, do nosso avanço. As pessoas não têm clareza. É o que você acabou de falar. É da, é, 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 tá errado a pessoa querer ficar na, na zona de conforto? Não, não está errado. Desde que ela tenha clareza. E a maioria não tem. Uhum.
2: Tá. É, trazendo um pouco para o lado da espiritualidade, sabe, por exemplo, que a Bíblia fala? Você faz planos, só que é, Deus é quem dá a última palavra. Se, por exemplo, eu fiz um plano, tinha total clareza em cima dele, é, e de repente orei, tomei a decisão, Deus mudou, é isso aqui. Quando a rota ela muda para um novo destino, como é que eu trabalho essa clareza, sendo que é, eu planejei tudo de uma forma e a resposta veio de uma outra? Como é que eu reencaixo essa clareza no meu próximo passo? Distinguindo que se é o seu plano se é o plano de Deus. O seu plano você
0: consegue ter clareza, o plano de Deus não. Deus te dá a visão, mas Ele não te fala do processo, todos os detalhes. Uhum. Então Deus te dá mais ou menos, ah, Ramon, vou te colocar aqui. O processo em si você não vai ter essa clareza. Olha só que interessante. Os seus planos você consegue ter uma clareza, apesar que, mesmo falando dos nossos planos, muita gente não tem clareza. Não tem. Nem é. os seus planos a pessoa não consegue, Isso. nem os, os planos próprios dela ela não consegue ter clareza. Os de Deus, você não vai ter a clareza que você busca. Vamos abrir um parênteses aqui. Pessoas com perfil analítico têm muita dificuldade com os planos de Deus. Uhum. Porque o analítico ele precisa do processo, ele quer saber o começo, o meio o fim, ele quer saber para onde ele vai, ele quer fazer esse cálculo e Deus não revela para ele. Então ele entra num, num, num atrito interno ali, num conflito, porque ele não sabe se vai fazer ou não. Então Deus te mostra onde ele vai levar, onde ele vai te levar, mas todo esse processo em si, ele não te explica os detalhes, até para ver o quanto você confia, o quanto você realmente vai dar o passo de fé. Aí vai entrar a sua fé, a é. sua conexão, o quanto você realmente confia nele. É, acho que nesse ponto você troca a
1: necessidade da clareza, né, a importância de se ter a visão do que vai acontecer, pela confiança em Deus. Sim, você, é, é, é um outro jogo. Agora eu não, eu não vejo mais, agora eu simplesmente eu confio, porque quem prometeu é, é poderoso para fazer e eu confio nele. É
0: Exatamente, só que isso você não pode esquecer que independente se é o seu plano, se é o plano de Deus, você precisa fazer a sua parte. Então eu vejo também muita gente, quando estão vivendo o plano de Deus, em determinado momento ela para, ela fica estagnada. Isso. Esperando a direção. Tá, Deus tem que falar o que eu vou fazer. Não, vamos lá. Conforme você vai se movimentando, Deus vai te direcionando. Exato. Parado, não tem como Deus te direcionar. Eu vejo muita gente parada esperando Deus confirmar. Dá o primeiro passo, Ele vai te falar se é esquerda ou direita. Não, eu só vou sair quando Deus falar se é pra direita ou pra... Não, não, não vai
2: fazer. O Tiago já vem ensinando, né, que Deus não chama quem tá parado.
0: Exatamente, Deus não age, Ele reage. Uhum. Então ele reage, você deu o primeiro passo, você tava indo a direita, ele vai te falar assim, ó, ah, era a esquerda, agora parado, não, ele não vai te falar que era a esquerda, porque ele vai esperar a sua ação. Caraca, claro. acabou de virar uma chave imensa na minha cabeça agora. Fala aí, nada Não, não, não. Não, melhor não, não vamos... Melhor não, melhor não. Ou não. fala, é um amigo meu.
3: É um amigo meu? Inclusive ele tá aqui no backstage, Mas é. <risos> atrás da câmera. Mas é, como, é verdade, mas... gente,
0: eu vejo muito isso, ah, mas eu tô orando, tô esperando em Deus. Peraí, você tá orando? Ok, oração é o principal. O que você fez do, depois da oração também conta muito. Muito. Então, ah, muito. Deus vai falar comigo. Tá bom, Deus vai falar com você. É uma decisão. Toma, eu, pelo menos é assim que eu faço na minha vida. Eu preciso tomar uma decisão. Primeiro eu faço oração. Peço para Deus, que, porque eu quero viver a vontade dele. E depois eu vou avaliar. E dentro daquilo que eu sinto paz, eu começo a fazer. Só que o coração do homem também é enganoso. Então muito. nem sempre aquilo que eu senti paz era para ser feito. Mas eu só descobri quando eu fui... Dei o primeiro passo e Deus falou, oh, não é por aí. Não é pra fechar com ele. Não é pra abrir aquela porta. De acordo com o meu movimento. Parado, pelo menos comigo, nunca deu certo. Parado nunca Faz deu certo. O oh, você tá parado, dá três passos e vira à direita. Nunca foi assim. Sempre foi direita ou esquerda, conforme eu estou me movimentando.
3: Mas, então, ó, o que paralisa a gente... É do seu amigo, <risos> não é o seu
0: não, mas ele vai falar do amigo dele <risos> É, mesmo, é né? o amigo,
3: <risos> o amigo. O que paralisa a gente nisso, às vezes, é a
0: insegurança. Certo? E o medo, exatamente. Agora vamos falou... lá, pera <risos> Deixa eu já te pegar ah. aqui <risos> É forte <risos> Muito confronto. Vamos lá você falou... Realmente, o que você falou, procede A insegurança e o medo A insegurança e o medo é maior do que aquilo que Deus tem na sua vida? Forte. Não Qual dos dois você confia mais? Em Deus E por que, que a insegurança e o medo te para? Falta de confiança Você entendeu? É. Então quando você está paralisado diante de algo Pera aí, você confia em quem? Porque a gente sempre fala assim, não, eu confio em Deus, Deus está no controle de tudo. Se Deus está no controle de tudo e Ele te deu uma direção, por que está que paralisado? Eu acho
1: que a insegurança, ela trava a mensagem de muitas pessoas. É, o medo, ela paralisa muitas pessoas que poderiam estar aí fazendo um bem, não somente para si, mas para as pessoas, a, a nossa volta, a volta dessa pessoa. Porque do momento que você dispara a sua mensagem, você consegue, fazer seu projeto, grava sua música, enfim, você... Começa a fazer bem para as pessoas à sua volta. E quando você para por causa da, da insegurança e do medo, você tem que, a pessoa tem que parar e pensar, vem cá, o que, que é mais importante? O que, que é maior? Não vou nem trazer de importante. O que, que é maior? A insegurança ou a minha mensagem? O que, que é maior? Então, assim, a mensagem tem que ser maior que o seu medo. Sua mensagem sendo maior que o seu medo, você vai enfrentar o que for para poder entregar, para poder desenvolver o seu projeto e fazer a diferença na vida das pessoas.
0: E se mesmo com essa direção que o Daniel deu, você ainda não conseguir tomar a decisão, aí você vem para o segundo, peraí, qual é o Deus que eu sirvo? Uhum. Porque se Deus é maior do que tudo, por que você está parado? Eu acho que esse confronto em alguns momentos é importante para a vida das pessoas. Tá, eu já identifiquei que
3: estou errado, tem, tem que agir, <risos> beleza. Mas uh, essa, essa ação vai ter, vai ter consequências, né? Uhum. Com certeza. Como Tanto para bem como, quanto para mal. Como que eu vou lidar com essas consequências? Tipo, por exemplo, é uma, é uma coisa que eu posso perder e que é muito boa para mim no lado emocional. E se eu tomar essa decisão e for uma decisão errada,
0: talvez eu possa perder isso. Mentalidade: Por Aí. quê? Olha só. Independente é. se é pessoas ou se é projetos, você não vou perder algo. Você pode perder desde uma amizade até Sim. mesmo algo que você gosta muito material. Uh -huh. Só que isso que você gosta muito, para esta fase, para essa mentalidade, vamos falar assim, é legal. Você vai ab abrir mão hoje, você vai perder isso, mas quando você conquistar na outra fase, no outro nível, você vai perceber que é muito melhor ou é muito maior do que o que você tinha. Então, para você mudar de nível, você precisa abrir mão de algumas coisas. Uhum. Mesmo? Esse é o ponto. As pessoas acham que mudar de nível é você pegar tudo que você conquistou em um nível e levar para o outro. E não é. Exemplo, o carro que você frequenta quando você está no nível 2, é o mesmo que você vai usar no nível 3? Não, não. Só que existem momentos que você tem que vender o carro no nível 2 primeiro e somente depois de um tempo você vai comprar o seu carro no nível 3. As pessoas querem subir de nível e carregando... Imagina, chega uma hora, então, você cinco carros, chegou no nível cinco, cinco carros. Você acha que o carro que você tinha no nível um vai servir para você usar no nível 5? Claro que não. Agora, esse abrimão é justamente onde muita gente fica paralisada, por causa do apego. É, do apego. É isso que você tem que avaliar. Será que o apego não está te paralisando e impedindo você de tomar uma decisão? Se for pessoa, é mesmo sentido? Pior ainda. É pessoas, é é, é pessoas é o maior impeditivo. É pessoas é o maior impeditivo. O um impeditivo na, na, na mudança de muita gente. Por quê? Eu preciso tomar uma decisão. Vamos, vamos colocar no seu lugar. Eu preciso tomar uma decisão hoje. Mas o Teixeirinha, na decisão que eu vou tomar, ele não vai fazer parte do projeto. E eu gosto muito do Teixeirinha. Então aí agora você precisa decidir. Que é muito do que o Daniel trouxe. Se você continua com a sua mensagem ou se você abre mão dela e fica com o Teixeirinha. Tem muita gente que faz isso. Abre mão do futuro. Do destino, por causa de do pessoas, propósito. do destino. Cleiton, mas tudo tem a ver com pessoas, ok. Porém, essa pessoa, para essa fase da sua vida, já te, ela, ela já te ajudou e você ajudou ela. Existem muitas outras pessoas que você vai ajudar conforme você está crescendo. Às vezes, por causa de um, você está deixando de ajudar dez. Às vezes, por causa de um, você está no nível dois, já era para você estar tá no nível 4 ajudando 10. É isso que você tem que pensar. Uhum. Agora, olha só, essa pessoa ela começou com você, não começou?
3: Começou.
0: Você gosta muito dela, não foi? Hum. Ela desenvolveu igual você? Não. Então, por isso que hoje você precisa tomar uma decisão e ela não consegue te acompanhar, correto? Correto. Você acha certo todo esse desenvolvimento, todo o investimento que você fez em ah, você. Tá bom. Você, já, 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 já <risos> você abrir mão, você jogar fora porque a pessoa não quis desenvolver, a decisão é sua. Uh -huh. Tudo Excelente. que você investiu, você está fazendo o quê? Você está jogando fora porque a Excelente. pessoa não quis, mas você quer trazer ela com você. Yeah.
2: O Cleiton, eu acho que o, o que o Teixeirinho está passando, eu já passei também, que é querer decidir sem perder alguma coisa. Você sempre vai perder quando você decide, independente do que for. Toda escolha... Não,
1: meu Deus,
3: você tá sendo bombardeado aqui disso. Não, não, olha só. Vai, vai, segue, <risos> segue.
2: Ela guarda uma renúncia.
1: Se você está dizendo sim para alguma coisa, você está dizendo não para todas as outras. Exatamente. Entendeu? É, é, é muito poderoso isso. Se você escolhe pegar um avião para Nova York... Você tá decidindo não ir para Paris, para Manaus, para São Paulo, para Amsterdã. Você decidiu um caminho. Então você automaticamente diz não para o outro. Você tem que aceitar essa possibilidade e caminhar.
2: É impossível dizer sim para tudo. Né? Por isso que é impossível agradar todo mundo.
0: Uhum. Gente, olha só. Tem, uma, tem, um texto, tem um banner no meu Instagram que eu falo assim... Não peça para Deus coisas que você não tem coragem de viver. Uhum. É mais ou menos isso aí. Você pediu coisas para Deus e Deus te colocou em processo, aí quando chega para tomar esse tipo de decisão, que hoje você acha difícil, mas você vai ver difícil daqui dois, três níveis acima, aí você vai entender o que é uma decisão difícil, você fica paralisado. Então se você não está preparado para tomar decisões difíceis, não queira crescer. Não adianta você querer, Exatamente. exemplo, voar alto como uma águia, e você tem medo de altura, que é mais ou menos o que você está trazendo. Eu quero é voar alto, mas eu tenho medo de altura. Não tem como.
1: Excelente.
2: Vamos deixar para o Teixeirinha ler a história de Abraão e Ló, de passar para ficar com lição de casa. É, excelente. Abraão e Ló, é isso.
0: Meu mais pô, ou menos você está trazendo. Tá. Depois eu vou conversar contigo no... No direct, é. no direct. No direct eu vou te chamar. <risos> para aumentar o engajamento. Vai, vai vir um perfil fake dele. É. Um amigo meu. É.
1: Eu me identifiquei muito com aquela história que o Teixeirinha é. contou. Vamos
0: lá, gente. O quinto ponto aqui. O quinto inimigo da mudança, a indecisão. Uau. A indecisão também Continua é um inimigo. Vamos Resumindo, hoje o MentorCast é com o Teixeirinha, que o Wesley tá quietinho ali, mas é. o Teixeirinha tá aqui. Não, o Wesley
1: ele viu qual era a
0: pauta da, do, é.
2: do MentorCast e falou eu, hoje eu não vou participar não, eu vou, eu vou de apanhar. apanhar muito. Tá é. Você também não perguntou se o Wesley tinha alguma, alguma pergunta hoje? Né? Não, deixa ele quietinho lá, gente. deixa ele quietinho. eu conheço Ele, deixa ele, ele quietinho. tá querendo
1: tropeçar nos fios hoje, deixa ele é, ali. A última vez que eu fiz isso ele uhum.
0: soltou um do Messi lá, que é o Messi. É. deixa ele quietinho. Vamos lá. A indecisão, gente. Tem muita gente indecisa. A indecisão, ela te impede de tomar uma decisão, de mudar algo na sua vida. E olha só que interessante. A indecisão ela é tão forte que tem muita gente que toma a decisão, mas depois ela fica remoendo aquilo. Caramba, uhum. será que eu fiz certo? E escolheu o branco, mas o preto não era mais bonito? E ela não consegue avançar. Ela já tomou a decisão, porém, depois ela fica com aquilo na cabeça. Será que essa realmente foi a melhor escolha? Ah, não, só tomou a decisão e ainda está indecisa, hein? Isso é comum. É, é Isso é comum. comum. É. A pessoa toma a decisão. E ela fica assim, é, exemplo, eu tinha que escolher o branco ou o preto. Eu escolho o branco e falo assim, Ramon, é, mas o branco é bonito mesmo? O que, que você acha? Mas e o preto? Pode ver, e você fica perdendo um tempo. Uhum. Com aquela insegurança que vem junto aí também, por causa de uma indecisão. A indecisão também é um inimigo da mudança. Sexto ponto, mentalidade. Pessoas com mentalidade pequena dificilmente conseguem passar por processos de mudanças necessários na sua vida. Então a mentalidade, ela conta muito. A primeira mudança, ela deve acontecer na sua mente. Você pode ver que tudo aquilo que primeiro muda na sua mente, consequentemente vai mudar na sua vida. Verdade. Agora, se a mudança não aconteceu na sua mente, por mais que você seja inserido em alguns ambientes, você não consegue permanecer porque a sua mentalidade não mudou. Porque você vai se comportar da maneira errada, você vai falar o que não deveria, você não vai comunicar corretamente. Por isso que a mentalidade é um inimigo no sentido dela não evoluir. Uhum. E não adianta você querer mudar algo na sua vida. Se na sua mentalidade isso não aconteceu, esquece. Não vai acontecer na sua vida. Se alguém Excelente. pegar você e colocar naquele ambiente, você vai sair de lá. Você não vai permanecer. Excelente. E o sétimo é as crenças limitantes. As crenças são um grande inimigo no processo de mudança. Se você não se acha capaz, você não consegue mudar. Se você tem um complexo de inferioridade, você não consegue mudar. Se você não acredita que realmente você vai realizar aquilo, mesmo todo mundo falando e provando para você que você é capaz, a crença ela te impede de mudar. As crenças elas são limitadores, assim, que trazem um impacto muito grande na nossa vida. Exemplo, pode ser que nesse seu processo que você está falando, tem alguma crença aí também. É, pode ser. Porque a crença ela nos acompanha, se tornam barreiras, uhum. é, só que tem muitas vezes você... Gente, Creiton, é possível uma pessoa crescer com crença? Sim, é possível. Porém, o desgaste emocional é muito grande. Então, apesar da crença ser um inimigo, tem coisas que você consegue mudar, mesmo carregando a crença. Só que emocionalmente você fica destruído. O desgaste é muito grande. Aquilo te faz mal. Você não tem paz. Você muitas vezes não dorme como deveria. Uhum. Você não fica à vontade. Entendeu? Você acaba... É, isso trazendo para o seu corpo doenças... É, é, reflete mesmo. Reflete no seu corpo. Doenças emocionais... Sim. Entendeu? Então, isso daqui é importante você entender, que as crenças imitantes também é um dos inimigos da mudança na sua vida. Como que eu identifico essa crença na minha vida? Autoconhecimento. É. Então, você fala assim, é. ah, o Cleit sempre vem eu com a mesma sabia resposta. Que ia ser isso Vamos mesmo. lá. Foi, é bom essa pergunta sua, porque muita gente fala assim, ah, sempre fala autoconhecimento. Gente, mas eu vou é. inventar aqui, cada podcast é. a gente vai inventar uma ferramenta diferente? Exato. Não, mas autoconhecimento é muito vago, não, não é vago não, é poderoso. O problema é que você não quer enfrentar o, seu, o autoconhecimento na sua vida é Você não quer descobrir que você é uma pessoa que comete erros Sim. Você não quer descobrir que você é uma pessoa que tem crença Você não quer
1: descobrir o nome do problema que você tem né Exatamente Mas, enfrentar. Mas sabe
0: qual é o problema? Quando eu descubro que o nome do problema que eu tenho chama-se Cleiton
2: uhum.
0: Só que na minha cabeça eu sou perfeito exato Na minha cabeça eu não erro Na minha cabeça eu sou o cara Aí quando eu descubro que o nome do problema na minha vida chama-se Cleiton, Eu não quero aceitar isso aí por isso que o autoconhecimento muita gente não quer se aprofundar, não quer descobrir, porque o autoconhecimento na realidade ele só tem um caminho, você. Uhum. Ele só vai te levar para esse caminho e ele vai trazer para você problemas que você nunca imaginou. Uhum. Sabe o que, que é ruim? Quando você descobre que você comete erros e você julgou a vida inteira outras pessoas que cometiam esses erros. Uhum. Aí você tem que olhar para você e falar: caramba, eu falei do Teixeira, mas eu faço pior do que ele. Isso é difícil. Por isso que eu falo que quando realmente o autoconhecimento ele faz parte da sua vida você não tem tempo para olhar para o erro de outras pessoas. Qual que é o meu maior desafio todos os dias? É o cleito. O cleito dá muito trabalho. Então, se eu não estiver concentrado, prestando atenção no que ele quer falar e não pode, nos pens porque pensamento você não controla, mas o que sai da isso. sua boca, sim. Então, por isso que o autoconhecimento, ele te exige muito e você não tem tempo para olhar para a vida de outras pessoas. Tá. O autoconhecimento é feito através de perguntas que você faz para si mesmo. Não necessariamente. Não necessariamente. Porque aí você vai falar assim, tá, quais são as perguntas ideais? É isso que falo. então não você olha Eu que é, fazer pra gente ficar isso. Mas é por isso que muita gente fala, ah, mas eu não sei quais são as perguntas que eu vou fazer pra mim. Olha a sua história. Como assim minha história? Vamos lá. Quais são as lembranças que você tem na sua vida, do seu passado? Essas lembranças das duas, uma. Ou é alguma memória positiva, ou é uma memória negativa. O problema é que muita gente confunde. Então, sabe aqueles flashes que a gente tem da nossa infância, da nossa adolescência? Tem um impacto emocional aí. Pode ver que uhum. toda vez que você tem um impacto emocional muito grande, você lembra disso, independente de quantos anos se passaram. Verdade. A não ser que você tenha se libertado daquilo, era uma crença, você se libertou, então ok. Vou te dar um exemplo, 11 de setembro, quando caiu uhum. as torres gêmeas, você lembra onde você estava? Você lembra até a roupa que você estava vestindo? 1 primeiro de maio de
1: 94, no acidente do Sena.
0: Mesma coisa.
1: Você sabe onde está? Porque tá. você tava, não estava nem vivo, né? Mas, não. <risos> mas
0: é mas assim: eu falo, eu falo no setembro que o, o do Senna, quem acompanhava Fórmula 1 vai lembrar, mas nem todo mundo era fã, vamos uh -huh. falar de Fórmula 1. Agora, no setembro, não tem como, porque trouxe um impacto muito grande. Então, é um flash que sempre vai estar tá na sua mente. Agora, esses pega esses flashes, qual é o sentido? Peraí, por que, que eu me recordo dessa foto? Por que, que eu me recordo desse momento? Por que, que eu recordo do momento que meu pai gritou comigo? Pode ter uma crença aí. Uhum. A formação de uma crença ah, porque, ah, é verdade, meu pai falava que eu nunca ia ser ninguém Ó, você carrega isso com você até hoje Ah, é verdade Quando eu, o, o, Por que, que o Teixeirinho tem medo do escuro? Quando eu, eles iam dormir Alguém vinha e fazia medo pra ele uhum. Pronto <risos> yeah. Ele vai lembrar certinho quem era a pessoa O momento que apagava a luz, pegava no pé dele Ele saía e tal, aquela situação toda Então é só você pegar não, Você não sabe fazer as perguntas estratégicas? Ok, volta no tempo Pega todos os flashes e o que, que esse flash representa para você? Ele representa uma memória boa, uma construção de um pilar, de um princípio na sua vida ou ele representa algo ruim, que trouxe uma crença, um gatilho, entendeu? Uhum. Isso vai te ajudar com o autoconhecimento. É muito Amém. bom. Vamos lá, Cleito, quando eu devo mudar? Agora eu quero trazer três situações em que você precisa tomar a decisão. A primeira, de, a primeira delas é quando o ambiente não te desafia mais. Boa. Então, sempre que você estiver em um ambiente e esse ambiente não te desafia mais, você não tem mais nada para aprender, você não tem mais como crescer nesse ambiente, esse é um sinal que você precisa mudar. Então, o ambiente não te desafiando, o ambiente não acrescentando mais em termos de conhecimento, esse é um sinal que você precisa mudar de ambientes. Yeah. O segundo deles, quando você, na realidade, perde a motivação. Sabe... Exemplo. Tanto faz fazer, não faz. Vou pro trabalho. Tanto faz ir ou não, como o Daniel trouxe muito bem.
3: Mas talvez isso não é um, um erro nosso? Tipo, ah, perdi a motivação, deixa pra lá.
0: Isso é zona de conforto. Você entendeu? É, mas ó, como que a gente vai sair? Então, tá, né? mas você viu que você falou, ó, perdi a mo motivação, ah, deixa pra lá, tá tudo bem, vou continuar frequentando. Tô na zona de conforto. Não me motiva, mas também tô com emprego garantido. É. Não ganho o que eu gostaria, mas pelo menos eu estou ganhando alguma coisa. São as desculpas que as pessoas sim, criam para não tomar a, a decisão.
3: Mas e se a gente estiver no lugar certo? e Só que por erros nossos, a gente perdeu a motivação.
0: Então, olha só. Motivação ela é interna. Sim. Então, tem a ver com a localização? Depende se você colocou como objetivo aquela localização. Vou falar assim, ó, seu objetivo era entrar no instituto. Era a sua motivação. Uhum. Quando você entrou, você não renovou esse objetivo. Em algum momento o Instituto vai perder a graça para você. Entendeu? Então por você não mudar, não estabelecer uma nova meta, já que a meta, já que a meta de entrar no Instituto entrou como uma motivação interna sua, se você não restabelecer uma nova, em algum momento ele vai perder a graça. Como que eu sei que está perdendo a graça, Cleito? Quando eu começo a ver os pontos negativos. Porque quando você chega, você só vê coisa boa. Quando você começa a identificar aí, o Ramon não é tão legal assim não, como eu achava, cara. Agora que eu vi que ele, a gente pede as coisas ali e tal, ele não faz. Ah, o Teixeirinho gosta de ficar brincando com os outros. Agora que eu vi que as brincadeiras dele... Você é pe... entendeu? Você começa a identificar coisas é. que até então você achava legal, você ria. Isso é um é, sinal é um sinal muito forte que você que... não está mais tão motivado, não está mais tão alinhado como você estava antes. Mas aí a gente, a gente é, permanece nesse lugar ou a gente sai desse lugar? Então, você tem que restabelecer a meta, fazer uma nova meta. Se dentro, quando você restabelece essa meta, quando você muda, é, é a meta nova que você colocou, for em uma outra localização, você vai ter que sair. Uhum. Mas você tem que pensar o seguinte, o que me motivou a vir para cá? Exato. Por isso Bom. que eu falo, é a clareza. Se você tem a clareza do que te motivou, você não vai precisar sair. Você só vai, vai olhar que o problema está com você, e na realidade o ambiente nunca mudou, ele sempre foi daquele jeito. Exato. É você que está olhando agora as coisas sua do lado negativo. A forma de
2: ver Exatamente. que mudou. isso que o Teixeirinha está falando, eu acho um grande perigo a pessoa pegar a própria motivação como parâmetro. Né? Eu fui um tempo supervisor de call center e eu via funcionário é, três meses, seis meses no máximo, ele dava problema, ficava desanimado e ia para uma outra empresa. E toda já chegava com um histórico. Ah, estou desanimado, estou desanimado. E a pessoa não enxergava que o problema estava dentro dela. Ela achava que era o ambiente, que era hum. o local. E todo lugar que ela ia, ela dava aquele mesmo problema. Você quer ver um outro exemplo? Pessoas quando querem sair de uma igreja.
0: Aí falar assim, não, é que Deus está falando. não. Coloca não, Deus no não, meio. É, Deus não está falando comigo aqui, precisa ir para outro lugar. No mesmo ambiente você tem pessoas que estão desmotivadas, que não estão sentindo a presença do Espírito Santo, e do lado tem uma pessoa falando em línguas, rodando e Muito tudo, bom. e sentindo a presença. É verdade. No mesmo ambiente. Aí você falar que Deus está para um e não está para outro? Não, não tem a ver com Deus, Deus está ali. Agora, eu não quero escutar, eu não quero Caraca. sentir. Eu não estou conectado. São e ele vai arrumar diferentes. desculpas
1: para poder Exatamente. se sentir melhor, um pouco melhor. Não. Menos,
0: pior. Exatamente. Ó, exemplo, uma pessoa que ela muda de ambiente. Isso aqui eu já vi várias vezes. Então, exemplo, quando eu trabalhava para contratar uma pessoa, eu falava assim, por que, que você saiu de lá? Ah, teve um corte e aí eu entrei nesse corte. Gente, primeira coisa, deixa eu já ser duro com você aqui. Mas é verdade. Toda empresa faz cortes, você manda pessoas, vamos dizer, uma quantidade de pessoas, o um volume de pessoas maior embora. Porém, os especialistas, os melhores, os destaques, nunca são mandados embora. Então, se você já entrou no corte de uma empresa, no sentido assim, a ah, mandaram várias pessoas embora e me mandaram junto, a primeira coisa que você tem que ter consciência, o seu trabalho não era o dos melhores. Ah, mas acabaram com o setor, Kleito. Não tem nada a ver, porque o setor que eu trabalhava hoje não existe mais. Pode ver que teve alguém que eles pegaram aquele setor e mandaram para outro. Porque, realmente, as pessoas são acima da média, os destaques, você não perde, você não abre mão.
1: É, a não ser que haja um problema pessoal
0: não. entre o chefe mas, e o demitido. Mas Aí é eu... isso que eu estou te falando. Tem algo. É. No, no caso que eu estou falando aqui, Daniel, assim, a pessoa que ela vem, ela fala assim, ó, não, ela se coloca como se... É, se fazendo de vítima não, eu trabalhava bem, é que me colocaram nesse pacote sim. e me mandaram embora como se ela não tivesse feito nada uhum. no caso que você trouxe, existe sim a questão pessoal, e é comum às vezes o líder Muito, não bem. leva para o pessoal e ele começa a perseguir, olha a mentalidade pequena de, de, de da liderança faz isso, né? porque imagina um líder perseguindo um funcionário uhum. Quem que é o maior prejudicado? é ele uhum. aí muitas vezes você pega troca a liderança, e aquele cara que ele falava que é ruim, vira um destaque Sim, sim. Aí você vai falar assim, mas peraí, que? não, é somente a maneira de, de, de trabalhar, é o ângulo que você está enxergando. Então isso aqui é importante você ter esse entendimento. Se você já saiu, peraí, qual foi a minha participação nisso? Todos nós erramos, entendeu? Mas é importante você entender, para você não viver num mundo em que você acha que é o melhor profissional e você não está no nível que você imagina sim. que você é. O terceiro, o primeiro foi... O ambiente que não te desafia. Uhum. O segundo foi o, o ambiente que você é, não tem mais motivação. E o terceiro é o um ambiente que você não tem mais nada para aprender. É diferente de desafios. desafios é. tem é, um vai ser consequência ali, mas existem ambientes que ele não te ensina mais nada. Uhum. Esse é um parâmetro que você precisa mudar de nível. Sabe o ambiente que você já está ensinando? Eu Exemplo. sei perfeitamente eu não, vou, eu não vou aprender mais aqui com as pessoas Porém eu estou ensinando Isso é gostoso emocionalmente Você ser a referência nesse ambiente Mas em termos de crescimento ele te atrapalha Porque claro que você precisa ensinar aquilo que você aprendeu Sim. Mas chega em determinadas situações Que você precisa continuar aprendendo hum. Estou compartilhando aqui Mas eu preciso ter uma, buscar coisas novas Eu preciso me reciclar Isso daqui também é importante Cleiton Como mudar? Então você explicou os inimigos, você falou qual momento eu preciso fazer isso. Eu quero saber como mudar. Primeira coisa, se você quer fazer uma mudança na sua vida, a primeira coisa a ser feita oração. Pelo menos é assim que eu sempre faço. Primeira coisa que eu faço é uma oração. Peço uma direção para Deus se realmente eu devo fazer aquilo ou não. Deus sempre falou comigo. Cleitinho, fiz oração e Deus não falou nada. Se Deus não falou nada, você não faz nada. Aí ele está em silêncio. Então permaneça esperando. Fala, ah. Teixeira. Você falou isso aí, deu, Abre uma, coração. deu uma travadinha aqui. Mas a gente não tem que andar, igual você falou? Olha só, andar, isso. Então você fez oração, Deus não falou nada, você começa a fazer aquilo. Com a sensibilidade se realmente é pra si ou não. É diferente, entendeu? Uhum. Então você começa a decisão, se for pra você fazer, você vai ver que as portas vão se abrindo, as coisas vão acontecendo. Não. Você sente paz, as coisas se encaixam. Agora, imagina você começa a andar e aí você já arrumou um conflito. Aí você vai falar com outra pessoa, a pessoa briga com você. Aí, você fala... aí a gente espiritualiza e fala assim, ah, o inimigo está furioso. Está fazendo tudo para eu desistir, mas agora que Ele eu vou permanecer. Muitas vezes não é inimigo, é só Deus falando, não é por aí, é. é pelo outro lado. Então, esse andar, sim, você vai decidir. Agora, você tem que estar sensível se essa, porque olha só, Deus não confirmou claramente para mim. Então eu vou caminhar com calma Sabe aquela coisa, que você vem assim, dar um passo Depois dá o uhum. outro, olhando assim É isso, tem gente que não Fez oração, Deus não falou nada ah, Então quem cala consente é pra ir Aí sai executando e não fica mais sensível uhum. Imagine Abraão Quando Deus pede Pra ele sacrificar Isaac uhum. Se ele não estivesse sensível Se ele simplesmente pegasse a ordem Ah, é pra fazer isso, tá bom Você vê que ele vai com todo aquele temor, eu imagino o coração dele o que ele ia fazer, mas tinha a questão da obediência, muito forte. e aí quando chega ali naquele momento, Deus fala, não, calma essa sensibilidade dele foi que fez com que ele realmente estivesse atento e permanecesse em obediência Excelente. você entendeu? então Abraão nos ensina muito sobre isso sobre você caminhar, mas sempre sensível àquilo que Deus está falando
2: Bom, é, posso fazer uma pergunta antes passar para o próximo, em cima dessa questão de Deus falar com você a gente sabe que o que diferencia a nossa emoção de uma direção de Deus é quando Ele confirma uma palavra, né? Mas, por exemplo, se você está em uma situação que você precisa tomar uma decisão rápida, como é que você diferencia se aquilo é a voz de Deus ou a sua emoção? Você tem frações de segundos para tomar uma decisão, você não a tem a quem consultar. A decisão rápida,
0: Ramon, ela vem geralmente de uma desobediência, vamos falar assim. Se você parar, você vai perceber que Deus falou com você lá atrás... Você ou não entendeu, ou não quis fazer, ou procrastinou. E aí chegou no momento que você tem que tomar a decisão rápida. Porque, na verdade, você veio procrastinando é. aquilo. Você vê que essa decisão rápida que você está falando, quando você para um pouquinho e olha, você fala, é verdade, Deus já estava falando comigo fazia um tempo. Eu é que não fiz. Eu é que não obedeci. Aí, você entra na zona de expulsão. Então Deus vinha falando, você não está entendendo, Ele te coloca na zona de expulsão, como o Tiago nos ensina muito bem. Aí você tem que tomar as decisões rápidas. Mas porque você procrastinou o que Ele já vinha mandando você fazer.
3: Caraca. Pling.
0: Vamos lá. Como mudar <risos> o segundo ponto, propósito. Propósito. Então você está vivendo o seu propósito? Esse é um ponto. Não estou vivendo o meu propósito. Então você precisa mudar. Porque você precisa viver aquilo que Deus... Te preparou aquilo. O porquê Deus fez você cumpriu o seu propósito. Cleito, mas eu não sei qual é o meu propósito. Ok, então você precisa descobrir. O que você não pode é viver sem saber qual é o seu propósito Exato. e achar que está tudo bem. É isso aí. Peraí, no final das contas você vai prestar conta. Deus vai te cobrar. O, o, o porquê Ele te colocou aqui na Terra, o porquê Ele fez você. Então você precisa se preocupar sim com o propósito. Se preocupar não a ponto de ficar paralisado mas se preocupar no sentido de olha, eu preciso descobrir, eu vou continuar fazendo o que eu sempre fiz mas eu preciso descobrir o meu propósito então essa mudança ela é necessária na nossa vida importante e o terceiro ponto é a visão de futuro se Deus já te deu uma visão e você já entendeu você está vivendo isso hoje eu aprendi sabão de Dubai quando você chega em Dubai Dubai de 2050 eles já sabem o que vão fazer então todas as decisões que eles tomam hoje ela precisa ter uma ligação com a visão de futuro. Dubai, é exemplo, eles não levantam um prédio só por levantar, não. Esse prédio, ele precisa ter uma ligação com aquilo que vai ser construído para o futuro. Então, eles não saem fazendo por fazer. Olha só, um exemplo. Ah, de repente, Deus te deu uma visão que você vai ser um cantor. As decisões que você está tomando hoje vão te levar para este caminho? Uau. Não. E por que você continua tomando, então? Uau. Então, ser fiel à visão do futuro, ela é fundamental. E se você não está sendo fiel à visão que Deus te deu, você precisa mudar urgente. Excelente
3: e, Ó, tá. Vamos, vamos supor que Deus me deu uma visão É praticamente você... uma mentoria, né? É. Particular, né? É. A gente tá aqui. Não, só... mentorcast
0: com Cleito Pinheiro é. e Teixeirinha. É. Mais do que especial,
3: com o Lucas Aguiar, o Teixeirinha. Vamos supor que Deus me deu uma visão lá na frente de futuro que você é um grande empresário. Ah não, deixa. Pode falar já, não, já pode falar. Aqui, já, não, mas fala porque você vai ajudar fizemos, as tá.
0: pessoas, entendeu?
3: Tá, é... um grande empresário. Só que agora surge uma oportunidade de... Hã?
0: Não, só te explicar que o MentorCast, quando a gente grava aqui, é justamente por isso, pra ajudar as pessoas. É. Então se você tiver insight, site, ah, não, já entendi, não, é. e aí? Compartilha aí, que então. <risos> É, pô, compartilha. Vai contar só pro Wesley depois? É. Não, pô. Senão a gente faria sessão particular, é. não precisava é. gravar tudo. <risos>
3: Não, então, te, Deus me dá essa visão de, de empresário, só que hoje surgiu uma oportunidade que não tem tanto a ver, nesse momento, com, com o que eu vou ser no futuro. Mas Mas lá na frente, com certeza, isso vai ser uma coisa que vai ter relevância. Como que eu lido com isso? Se então, eu quiser não e for... Primeira
0: coisa, assim, quando, vamos pegar o exemplo. Deus fala assim, ó, você vai ser um grande empresário. Você toma posse. Uhum. Qual ramo? Aqui já começa um desafio. Você vai trazer o seguinte, ah, Cleiton, no ramo de, aqui, ó, de edição de vídeo, me dizer alguma coisa ligada a isso, que é o que eu faço. Não necessariamente. De repente Deus está te treinando hoje uhum. para depois colocar você no ramo onde Ele realmente vai te levantar. Exato. Esse é o ponto. Deus fala, a gente sempre traz para aquilo que a gente quer ou para aquilo que nós já estamos fazendo na nossa vida. Então isso quer dizer que se Deus tiver algo maior e quiser fazer uma mudança drástica na sua vida, Ele não consegue, porque você, tudo que Ele está falando você está trazendo para aquilo que você é, faz hoje. Então, um grande empresário, só que a gente tem um nicho muito grande. Qual é o ramo que ele vai te levantar? E talvez isso que você falou, ah, Cleito, isso aqui vai ser lá na frente. Não, é muito mais rápido do que você imagina. Sim. Porque aí, daqui a pouco, você vai ter o discernimento necessário diante daquilo que ele está falando e vai viver realmente o que ele tem para você. Gente, é isso aí. Chegamos ao final aqui de mais um MentorCast. Eu vou fazer mentoria. um pedido especial. Hoje foi uma mentoria <risos> especial para o Teixeirinho. Né? Quase exclusiva. né? O quase não conseguiu falar porque toda é, hora o Teixeirinho tem uma tentei, pergunta. É. Aí... Não, teve uma hora que eu falei que caprichei para
1: falar e quando olhei, eu estava eu o Wesley mexendo na câmera. A câmera não <risos> deu... Ah.
0: Justamente é dele, mas Ai, meu é Deus, um Deus pouco é dos bastidores dupla. do que a gente é. passa aqui com a nossa equipe, é. compartilhando é. com vocês vídeo. Eu vou fazer um pedido especial. Eu quero que você pegue este link do MentorCast é isso aí, gente. e compartilhe nos grupos de WhatsApp. Grupo da família, grupo do trabalho, todos os grupos que você tiver, compartilhe. Porque você talvez não tenha noção do quanto você vai ajudar algumas pessoas. Talvez elas nem voltem para te agradecer. Muita gente vai clicar nesse link, vai assistir e nem fala, olha, através daquele link é, você me ajudou. Mas na realidade você está semeando isso. Exato. E é isso que você vai colher na sua vida. Então compartilha esse, esse link, marque nos stories também, eu vou repostar você, mas não deixe de compartilhar conhecimento com as pessoas. Então até o próximo episódio. Hoje a gente falou sobre mudanças e o próximo episódio vai ser bem especial. Te vejo lá. Um forte abraço.